0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט שור פיננסי. בימים אלה השקל נחלש מול הדולר בצורה שהיא די משמעותית והיום אני הולך לדבר על איך הדבר הזה משפיע על ההשקעות שלנו בשוק ההון. פתיח קצר ומתחילים. מטבע חוץ ובעיקר הדולר זה כאב שעולה הרבה ברשתות בזמן האחרון. החודשים האחרונים השקל נחלש מול הדולר בצורה יחסית משמעותית ואני רואה הרבה שאלות על האם עכשיו זה זמן טוב להיכנס להשקעה ב-SNP, האם אני חשוף לדולר, אני לא חשוף לדולר, אולי אני אקנה דולרים כדי להגן מפני איזושהי קריסה של השקל, יש כל מיני שאלות ותהיות שעולות בכל מיני נושאים והיום אני הולך לדבר על כל הדברים האלה Uh, כדי שתבינו טוב יותר uh, איפה זה משפיע לכם ואיפה זה לא משפיע לכם uh, ותבחרו את ההתנהלות שלכם בהשקעות uh, טוב יותר. אני אתחיל בעובדה שרובנו חיים בשקלים מה הכוונה אנחנו מרוויחים משכורת בשקלים אנחנו קונים בסופר בשקלים uh, את רוב הקניות שלנו ואת רוב הצריכה שלנו אנחנו עושים בשקלים. עכשיו חלק מהצריכה היא באמת במטבע חוץ בדולר אם אנחנו קונים באמזון באליקספרס או אני לא יודע איפה אתם קונים. אבל רוב הצריכה שלנו היא בשקלים ואנחנו בעיקר מושפעים מהאינפלציה והאם הכוח של השקל קונה לנו יותר או פחות מוצרים. איפה נכנסת ההשפעה של מטבע חוץ או נניח הדולר על החיים שלנו? אז כשאנחנו רוכשים מוצרים באופן ישיר, למשל אם אנחנו קונים באמזון משהו שעולה 100 דולר, אז יכול להיות שאנחנו נצטרך לשלם 300 שקל בשביל המאה דולר האלה או 400 שקל, זה פה משפיע עלינו. ויש גם השפעה על מוצרים שאנחנו צורכים שמושפעים ממחיר הדולר מול השקל באופן עקיף. למשל אם אנחנו מתדלקים ומחיר הדלק מושפע מהמטח אז אנחנו מושפעים מהשינויים בלי שאנחנו מודעים לזה לפחות לא באופן ישיר. <ש> <ש> מה שצריך לעניין אותנו זה כמה בפועל השינוי במטח משפיע עלינו ביום יום. זאת אומרת כמה מדד המחירים לצרכן או סל המוצרים שאנחנו קונים מתייקר אם הדולר מתחזק מול השקל. אז מחקרים שעשו בעבר וחלקם מעודכנים לשנה אחורה או משהו כזה, אומרים לנו שעל כל 10% התחזקות של הדולר מול השקל, הסל קניות שלנו נפגע או עולה ב-1% עד 3%. שהערכות הן שבזמן האחרון ההשפעה של הדולר על האינפלציה שלנו טיפה נחלשה ויותר לכיוון ה-1% וחצי על כל 10% כאלה של הפרש במטח. לשמחתנו או לצערנו אין לנו כל כך מה לעשות עם זה אנחנו לא שולטים על זה ואנחנו לא סוחרי מטח ביום יום ולכן לרוב אנחנו בכלל לא מתייחסים לזה מתי אנחנו כן מתחילים לשים דגש על המטח כשאנחנו מתחילים להשקיע אם אנחנו משקיעים. בדברים שמושפעים משינויי מטח או לא ובוא נבין איך זה באמת משפיע עלינו. אז נניח שאנחנו עכשיו קונים מניה ושהיא נסחרת בארצות הברית ומחיר המניה הוא 100 דולר. עכשיו נניח לרגע שהשער לא משתנה, שער המניה לא משתנה, הוא לא עולה ולא יורד ואנחנו קנינו מניה אחת ב-100 דולר כששער השקל דולר היה 4 שקלים לכל דולר. אז למעשה השקענו 400 שקלים במניה אחת. עכשיו שער הדולר אה, מתחזק מול השקל אה, ונניח שעכשיו הוא שווה 4.5 שקלים כל דולר. אז אנחנו מחזיקים מניה אחת ששווה 100 דולר ואותה 100 דולר שווים עכשיו 450 שקל. אז למעשה השקל נחלש אבל אנחנו נשארנו עם אותה מניה ואותו כוח קנייה בדולרים ועכשיו יש לנו יותר שקלים. אז למעשה בשווי ב- שקלי הרווחנו. אה, אותו דבר קורה הפוך. אם שער הדולר היה נחלש מול השקל והיה יורד לשלושה וחצי שקלים אז עכשיו היו לנו על כל דולר, 350 שקלים אצלנו. אבל רובנו לא קונים מניות בודדות והרבה מהשאלות דווקא מתייחסות לקרן סל. וחלקנו חושבים שאם אנחנו קונים בשקלים או בדולרים את הקרן סל זה אולי משנה ומשפיע אם כדאי לי להמיר עכשיו את הכסף לדולרים ולקנות או לא. אז אנחנו קודם כל צריכים להבין מה זאת קרן סל ואיך היא עובדת כדי להבין מה ההשפעה. אני לא אכנס יותר מדי לעומק, אני רק אגיד שקרן סאז זה מכשיר פיננסי שעוזר לנו לחכות מדד מסוים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ה-S&P 500, אז יש בו כ-500 חברות, זה משתנה, נניח 503 חברות, שכל המניות שלהן מופיעות במדד הזה במשקל שונה. מה שהקרן סל עושה זה קונה את כל המניות, אם היא פיזית, אבל לא, לא ניכנס לזה לעומק, אבל היא קונה את כל המניות במשקל של כל חברה במדד, ולמעשה ככה היא מצליחה לחקות את הביצועים של המדד. אז כשאתם קונים קרן סל, מה שקורה זה שהקרן לוקחת את הכסף שלכם וקונה מניות. עכשיו אם אתם עוקבים אחרי S&P 500 המניות האלה, נסחרות בבורסה בארצות הברית בדולרים. אז זה לא משנה אם קניתי... קרן סל בארצות הברית בדולרים ואז קנו עם הדולרים האלה את המניות או שאני קונה קרן סל ישראלית או עירית או לא משנה מה שנסחרת בישראל קנית אותה בשקלים מאחורי הקלעים מה שהקרן תעשה היא תמיר את הכסף שלכם תחסוך לכם את העמלת המרה שאתם עושים כשאתם קונים דולרים בעצמכם היא תעשה את ההמרה הזאת ותקנה עם הדולרים האלה את אותה מניות אז כשאתם קונים גם בשקלים וגם בדולרים אתם חשופים לדולר אתם למעשה מחזיקים דולרים או מניות שהערך שלהם נקוב בדולר. לכן יכול להיות שגם אם המדד לא זז בכלל השווי שאתם תראו בשקלים ישתנה בהתאם למטח. אם אנחנו משקיעים לא רק ב-SNP לא רק בארצות הברית אלא נניח בקרן סל עולמית שעוקבת אחרי המדד העולמי אז המניות שנסחרות שם, הן לא נסחרות רק בדולר, יכול להיות שהן נסחרות ביורו ובעוד מטבעות אחרים, והמחיר של הקרן והשווי בשקלים יהיה מושפע מכל המטבעות חוץ שהקרן סוחרת בהן. אז כל עוד אנחנו לא עושים פעולה אקטיבית לנטרל את ההשפעה של המטח, אנחנו חשופים למטח. האם הדבר הזה טוב? קודם כל זו עובדה, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, זאת עובדה. והשאלה היא מה האלטרנטיבה שלנו, האם אנחנו כן רוצים לנטרל את המטח או לא. אז אנחנו צריכים להבין שניטרול מתח או לא לנטרל את המטח זה כביכול אפשר להסתכל על זה כהימור לאחד מהצדדים. אבל העניין הוא שאנחנו ב-50-50, לא משנה לאיזה כיוון אנחנו מהמרים, הסיכוי שלנו להיות צודקים הוא שווה. ההבדל הוא שניטרול מטח עולה לנו כסף, עולה לנו בין 1% ל-2% בשנה מהכסף שאנחנו משקיעים, שאנחנו בוחרים לגדר או לנטרל את המטח ולכן האם אתם רוצים לקחת הימור שעולה לכם כסף או לקחת את אותו הימור עם אותם סיכויים שלא עולה לכם כסף. סביר להניח שאתם לא רוצים לשלם במקרה הזה הניטרול מטח ולכן אין יותר מדי מה להסתכל על קרנות מנוטרלות מטח או כל מיני דברים כאלה זה פשוט עולה לכם הרבה יותר כסף וחבל. עכשיו חוץ מזה יש עוד חשש מאוד גדול שעולה לאנשים שיש להם עכשיו כסף בעובר ושב והם עכשיו צריכים להיכנס לאיזושהי השקעה ונניח שהם כבר קרעו הרבה והם החליטו uh, שהם רוצים להיכנס uh, להשקעה בקרן מחכה של ה-SNP uh, ואומרים רגע עכשיו הדולר הוא נורא יקר אם אני אקנה אותו עכשיו אם אני אשקיע ב-SNP לא משנה אם אני קונה דולרים או, או בשקלים אני קונה את הקרן הזאת אז אולי אני קונה פחות יחידות יש לי עכשיו פחות כוח uh, קנייה ואני אקנה פחות יחידות של הקרן אולי שווה לי לחכות בחוץ, אז אולי, אי אפשר לדעת, אוקיי, זה בדיוק כמו שאנחנו לא יודעים לתזמן את השוק, אנחנו גם לא יודעים לתזמן את המטח, יכול להיות שהשקל פתאום מתחזק ויכול להיות שהוא ימשיך להיחלש, אז אתם לא, לא יודעים, זה נראה לכם נורא יקר עכשיו, אבל כמובן שאף אחד לא יודע לצפות את זה. אני אגיד יותר מזה, אפילו אם השקל היום שווה 4 שקלים ואתם בטוחים ב-100% שהוא ירד, ל-3.6 זאת אומרת שהשקל יתחזק אז יש לכם פה 10% רווח שאתם יכולים לעשות אם תחכו ותקנו אולי בתקופה הזאת עד שזה יקרה יכול להיות שאתם צודקים אבל יכול להיות שעד שזה יקרה המדד יעלה ביותר מ-10% ואז אתם עם אותו כסף תוכלו לקנות פחות יחידות של הקרן סל ולא הרווחתם מזה שום דבר. אני רוצה להגיד עוד בהקשר הזה של קרן כספית קרן כספית לא מושפעת מהמטח קרן כספית מכילה אגחים, אקמים, פקדונות, היא מושפעת מהריבית ויכול להיות שהריבית מושפעת באופן עקיף מהמטח וכולי אבל אין איזושהי השפעה ישירה על קרן כספית ולכן אם בחרתם באיזושהי אסטרטגיה או בחרתם להחנות את הכסף בקרן כספית כרגע אז זה לא אמור בכלל להשפיע על ההחלטה שלכם ועל הייעוד של הכסף. אוקיי אז נניח שהבנו שאנחנו לא יכולים עכשיו לתת יותר מדי משקל לשינויים של המטח כשאנחנו מחליטים אם להיכנס להשקעה או לא. עדיין הרבה פעמים עולה איזשהו חשש והוא גם לא קשור רק למטח, אלא חשש כללי כזה של להיכנס עם, עם סכום גדול. נניח שעכשיו אתם יושבים עם 200 אלף שקלים בעובר ושב והחלטתם להשקיע ואתם מפחדים לשים עכשיו את הכל כי אתם מפחדים לקנות ביקר. לא משנה אם זה בגלל שהמטח והדולר יקר או בגלל שהמדד נורא עליו אתם חוששים שפתאום הוא ירד והייתם יכולים אולי לחכות ולקנות ביותר זול. אז אם קשה לכם עם זה פסיכולוגית, עשו לא מעט מחקרים אם כדאי להיכנס עם סכום גדול בהתחלה או לקנות במנות מבחינת שוק ההון וב-75% מהמקרים היה עדיף להיכנס בפעם אחת. עכשיו ב-25% מהמקרים היה עדיף להיכנס במנות. אז אם קשה לכם פסיכולוגית, עם האחוזים האלו אם אתם לא בטוחים אז אתם יכולים לפעול בפעולה של מיצוע קנייה במנות קטנות. עכשיו מה גודל כל מנה אין לזה באמת חוק מדויק זה ממש נתון להרגשה שלכם אני אקח דוגמה נניח אם אתם עכשיו עם 200 אלף שקלים ואתם נורא חוששים אז תיקחו לא יודע 30 אלף שקלים ראשונים או 50 אלף שקלים ראשונים תעשו את הקנייה הראשונה. תחכו יום תחכו שבוע אתם יכולים להחליט שאתם מחלקים את זה לפעם בחודש לקנות ארבע או חמש פעמים פעם בחודש ויכול להיות שגם אחרי שתעשו כבר את הקנייה הראשונה ותראו שהמדד והמטח זזים ולא יותר מדי או כמו שציפיתם או שפתאום זה ירד ואתם מרגישים שהנה זה הזמן ואתם רוצים לקנות עכשיו בכל הכסף שנשאר אז תשנו את האסטרטגיה ותקנו. זה בעיקר אמור לעזור לכם להתמודד פסיכולוגית עם להיכנס באיזושהי נקודה של חוסר ודאות כזאת של יורד או עולה עכשיו ואם אני פספסתי או הרווחתי. ככל שתמצאו את זה יותר, תעשו יותר פעולות אז אתם תקנו בממוצע לאורך זמן. עכשיו זה קורה כשיש לנו סכום גדול שאנחנו צריכים להכניס להשקעה עכשיו בין אם אנחנו מסיטים אותו במסלול סולידי למסלול מנייתי באיזשהו חיסכון פנסיוני ובין אם זה כסף שישב בעובר ושב הרבה זמן והחלטתם להשקיע או כסף שקיבלתם מאיזה מכירה של נכס נדל"ני למשל, אז פתאום יש לכם איזה סכום גדול, אבל רוב הזמן לאורך חיי ההשקעה שלנו, הכסף ברובו מושקע, או לפחות מה שהחלטנו להשקיע לטווח ארוך מושקע, ואנחנו כל פעם מוסיפים מעט כסף, זה יכול להיות 500 שקלים בחודש, זה יכול להיות 2,000, זה יכול להיות 15,000, אני לא יודע כמה אתם חוסרים בחודש, אבל כשאתם מכניסים מנות קטנות כאלה, אז למעשה אין לזה באמת השפעה אם אתם קניתם בנמוך או בגבוה כי בסופו של דבר אם הכנסתם אלף שקלים וקניתם את זה באחוז יותר יקר אז נו אז הפסדתם עשרה שקלים בסדר בפעם הבאה תרוויחו את העשרה שקלים האלה אז אתם צריכים להסתכל על זה רגע במובן האבסולוטי ולראות שאתם לא באמת מפסידים או מרוויחים פה הרבה ולאורך זמן זה כמובן מתמצע. ובכלל הפעולה הזאתי והרגל הזה של להשקיע כל זמן קבוע בלי לנסות לתזמן את זה יעזרו לכם להתמודד עם זה פסיכולוגית הרבה יותר טוב כי בסופו של דבר ההשקעה שלנו היא מאוד מושפעת מפסיכולוגיה וגם אתם פשוט תחסכו המון זמן להיכנס ולעשות פעולה פעם בחודש נניח או אפילו פעם בשלושה חודשים פעולת קנייה בשער הנוכחי בשעה קבועה אפילו בלי להסתכל בכלל על הגרף זה לוקח שתי דקות. אם אתם מחליטים שאתם מנסים לתזמן את זה אפילו במהלך היום, אתם תמצאו את עצמכם מתעסקים בקנייה הזאתי הרבה יותר זמן. פתאום uh, תיתנו הוראה וזה לא נקנה וזה עכשיו ירד או עכשיו עלה ותשנו את ההוראה שלכם. Uh, פשוט באמת באמת חבל על הזמן. Uh, זה לא משנה כמה אתם תנסו, בממוצע פעם אתם תקנו הוא גבוה ופעם נמוך. Uh, פשוט קבלו את זה ותחסכו uh, לעצמכם המון כאב ראש. כל עניין התזמון הזה גם מתחבר ואני רוצה לגעת בזה גם לכמה דקות לחסכונות הפנסיונים שלנו. הרבה אנשים אה, עושים כל מיני שינויים אה, ומנסים לתזמן את השוק עם החסכונות הפנסיונים. רגע עכשיו אה, הבורסה נפלה אולי אני אצא מהמסלול המנייתי שנמצא בו למשהו סולידי יותר. אז כשאתם עושים את זה קודם כל זה לא טוב לתזמן, זה, אנחנו חושב שכבר דיברנו על זה, אבל יותר חשוב לי להגיד זה שהרבה אנשים נופלים בזה שהם לא רואים באמת את השווי האמיתי ביום שהם עושים את השינוי. החסכונות הפנסיוניים בדרך כלל קרן השתלמות, פנסיה, ביטוח מנהלים למי שיש, שזה מוצר פח אבל לא נדבר על זה היום. כל המוצרים האלה כשאתם נכנסים לאתר של החברה, חברת ביטוח, ומסתכלים מה הביצועים, אז הם תמיד מעודכנים לסוף החודש הקודם והם צריכים להתעדכן עד ה-15 לחודש. זאת אומרת שאם אתם עכשיו באוקטובר אז ב-14 לאוקטובר אתם תראו את סוף אוגוסט ורק ב-15 לאוקטובר אתם תראו את סוף ספטמבר. זה אומר שכל מה שאתם רואים הוא תמיד שווי שמעודכן בין שבועיים לחודש וחצי אחורה. אז אי אפשר לתזמן שבועיים אחורה את השווי, זה, זה לא עובד אוקיי אם אתם חושבים עכשיו שה... שהייתה נפילה בבורסה ואתם רוצים להוציא את הכסף שלכם כי הכסף, ש... מה שקורה שם בחיסכון הוא נראה שזה עוד לא נפל, אז למעשה אתם פשוט לא רואים את זה, אבל יכול להיות שזה כן נפל כבר, ואתם פשוט לא רואים את השווי האמיתי הנוכחי. בקורונה למשל הייתה נפילה מאוד גדולה ויחסית מהירה, ולא מעט אנשים נכנסו לחיסכון שלהם וראו שאצלם עוד לא הייתה נפילה, אז אמרו בוא אני אצא עכשיו לפני שאני סופג את הנפילה, כשלמעשה כבר הייתה נפילה הם פשוט לא ראו את זה, ואז הם במקרה בקורונה גם היה תיקון נורא מהיר למעלה והם לא הספיקו לחזור והפסידו פה עשרות אחוזים בחסכונות שלהם. עכשיו תראו אפשר לעבור מסלולים זה בסדר להחליט שעכשיו משנים אסטרטגיה ואנחנו רוצים יותר להיחשף למניות או פחות להיחשף למניות אנחנו מרגישים שהתנודתיות אולי היא גדולה לנו מדי ואנחנו מחפשים מסלול יותר סולידי אז ולא צריך לתזמן, פשוט עושים את השינויים לפי האסטרטגיה. אבל באופן כללי, גם כדי להתמודד נכון יותר עם המצבי הקיצון, ולא פתאום אה, לקבל החלטות מתוך איזשהו אה, משבר שקורה, או מתוך לחץ או חוסר ידע, אה, כדאי מאוד שתבנו אסטרטגיה, כדאי שתבינו את המוצר שאתם משקיעים בו. בין אם זה, כמו שדיברנו היום, איך המט"ח משפיע, בין אם אה, להבין איך שוק ההון מתנהג במשברים, אה, האם כדאי... לצאת ולחזור אחר כך או לא, שזה חד משמעית, אני אומר לכם שלא, אבל אתם צריכים לחקור את זה ולהבין את זה. אתם צריכים לראות איך השוק התנהג אה, במשברים בעבר, איך אתם אה, מסוגלים להתמודד עם תנודתיות, אם אתם יכולים לקחת אה, על עצמכם תנודתיות של 20, 30, 40 אחוז, אה, כשאתם אומנם יודעים שאתם צריכים את הכסף אה, רק בעוד 20 או 30 שנים. אבל עדיין לא כל אחד מסוגל להסתכל על התיק שלו נחתך, לפעמים זה חסכונות שלקח לכם המון שנים לצבור, השקעתם אותם ופתאום אתם רואים מינוס מאות אלפי שקלים, לא מסוגלים להתמודד ואז עושים את ההחלטה שזהו אני לא מסוגל יותר אפילו שאני בהפסד אני יוצא, וזה למעשה מקבע את ההפסד שלכם, ואתם לא תהנו מהעליות שיגיעו לפחות סטטיסטית בהמשך ולא תתקנו את הנפילה הזאת. אז כדי לא להגיע למצב הזה, לא להגיע למצב שאתם אה, נלחצתם והגעתם למצב שלא הייתם מוכנים ולא הבנתם את ההשפעות ואז קיבלתם החלטה לא טובה ועצרתם את האסטרטגיה באמצע, בגלל זה חשוב להבין במה אנחנו משקיעים ואת כל ההשפעות אה, מסביב. אז אני אומר אל תקשיבו אף פעם לאיזה מישהו שכתב לכם איזה תגובה ברשת החברתית ואמר לכם כן כדאי לכם לפזר ולהשקיע במדד העולמי או ב-SNP 500. אתם צריכים להבין מה זה אומר. אז במקרה הזה עכשיו כשהשקל נחלש אז זה בא קצת לטובתנו. זאת אומרת השקל נחלש אבל אנחנו נניח מי שהשקיע במדד עולמי או ב-SNP אז מה שהוא רואה בשקלים זה עליית ערך, אפילו עליית ערך מאוד גדולה כי גם הדולר מאוד התחזק וגם המדדים עלו בחודשים האחרונים. אז אם אנחנו מסתכלים, הייתה לנו עליית הערך גדולה, אבל שני, יכול להיות שבהמשך השקל פתאום מתחזק, ואפילו אם המדד יעלה, אז הערך שלנו בשקלים ירד. אז אנחנו צריכים להבין את החשיפה הזאת, וזה יכול לעבוד לשני הכיוונים. עכשיו, אני לא אומר אל תשקיעו ותחשפו למדדים בחו"ל, זה ממש לא מה שאני אומר. אני רק אומר שצריך להבין את ההשפעות, ולדעת שבטווח הארוך, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים לפי המחקרים שנעשו עד היום ההשפעות של המטח הם יהיו יחסית שוליות בטווח ארוך בטח של 15-20 שנה. אז דיברנו הרבה על השקעות לטווח ארוך אבל מה קורה אם יש לנו השקעה לטווח קצר. אז נכון אמרנו איזושהי מילה, איזושהי קרן כספית שהיא שקלית לא מושפעת לפחות באופן ישיר מהשינויים במתח. אבל לפעמים אתם מחזיקים קצת כסף למשל נתקלתי באיזושהי שאלה שמישהו אומר תראה יש לי uh, יורו שאני מחזיק בצד אני יודע שאני הולך לעשות קנייה ביורו הזה איזושהי השקעה נדלנית עם היורו בעוד שנה בערך אז מה אני עושה עכשיו האם אני צריך להתגונן מול המטח הזה או לא האם אני רוצה קרן כספית uh, שקלית או אולי קרן כספית uh, ביורו uh, ובמקרה הזה אני אומר תראו יש לכם עכשיו את הכסף ביורו ואתם יודעים ש... שה... הסכום הזה אמור להספיק לכם לתשלום ביורואים בעוד שנה אז אם אתם נשארים בשקלים או שמים את הכסף בקרן כספית שקלית או לא משנה באיזשהו מכשיר שקלי אז אתם כן מהמרים פה על המטח ויכול שלא יהיו לכם מספיק יורואים לשלם בעוד שנה אז אם אתם יודעים שהכסף הזה הולך להיות אה, משולם אה, ואתם יודעים מה הערך שלו במטבע חוץ שאתם תצטרכו אז פתרון של קרן כספית ביורו הוא יכול להיות פתרון מאוד מאוד טוב כדי לשמור על ערך הכסף שלכם מול האינפלציה אבל במטבע שבו אתם תשתמשו בכסף. זהו אז עכשיו אתם יודעים איך המטח משפיע על ההשקעות שלכם וזה הזמן לשים עוקב אוקיי, לעשות לייק לשתף את המשפחה החברים ומי שזה לא יהיה כדי שגם הם ידעו. אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לפתח דיון על מה שהיה בפרק, אז יש את הקבוצה השור פיננסי בפייסבוק, אתם יכולים לעקוב אחרי בטוויטר, ביוטיוב, לחפש עוד כל מיני תכנים שאני מעלה, ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם.